0: Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan panssarivaunuista. Vierana meillä täällä on tänään Majuri Tero Mikkonen panssariprikaatista. Tervetuloa. Terve, kiitoksia. Olette ollut vaunuhommissa pitkään. Aikanaan T-72 venäläisen mallin mukana joukkuejohtajana sitten vaunukomppanjan päällikkönä panssariprikaatissa. Panssaripataljonissa upseerina ja nyt tällä hetkellä panssariprikaatissa operatiivisella osastolla on näkemystä monenlaisesta vaunukalustosta ja panssaritoiminnasta. Eikö niin? niin, itse asiassa tossa se
1: tärkeä jäi nyt välistä, eli se ensimmäinen viisi vuotta ihan panssarivaunu kouluttajana samaisessa yksikössä. Että... Aivan mitä, mitä kalustoa silloin koulutettiin. Öö, siinä vaiheessa meillä oli ykköskompaniassa niin T55M. Joka oli sitten niin kuin, se tuli sen yksikössä olon myötä tutuksia sitten taas erinäköisissä väleissä, niin mä oon kouluttanut niin BMP1- ja BMP2-ja kuin sitten meidän MTLB-kalustoa ja sitten tietysti nämä uudempi kalusto sitten sen jälkeen myöhemmin.
0: Näissä panssarihommissa näköjään lyhenteitä vilisee. BMP-vaunuilla tarkoitaan varmaan näitä rynnäköpanssarivaunuja, venäläisvalmisteisia, mitä ilmeisesti kakkosmalli on edelleen käytössä. Joo, näin. On ykkösenkin muutama kappale käytössä, mutta ei näin. Niin Panssarijäkärikomppanioiden kalustona niin ennen. Ja MTLB oli tämmöinen miehistön kuljetukseen ja, ja materiaalin vetämiseen ja muuhun erikoistoimintaan liittyvä. Monikäyttöinen leveätelainen kuljetuspanssarivaun. Kyllä, sellainen. Nykyään taistelupanssarivaununa on sitten Leopard Saksalaisvalmisteiset 2A4 ja 2A6 taistelupanssarivaunut, eikö niin?
1: Joo, joo, ne oli silloin kun vuosituhannen vaihteessa sitten kauppoja lopulta oltiin tekemässä, niin meidän yksiköhenkilökunta lähdettiin sitten maalle ja otettiin niihin. Tarpeellinen koulutus suurvaltaarmeijassa armeijassa ja sitten sen jälkeen niin pantiin täällä päässä koulutus pystyyn ja yritettiin sovittaa koulutusohjeet meidän mittakaavoihin ja panna henkilökunta osaaminen kuntoon, että päästi jalottelemaan.
0: Eli meillä on yhdistelmä länsikalustoa, meillä on leopardia, sitten meillä on itäkalustoa, näitä rynnäkkäpanssarivaunuja, miehisten kultuspanssarivaunuja ja sitten vielä taitaa olla ruotsalaisiakin rynnäkköpanssarivaunu ja mikä tämä tyyppi on? Eli CV 9030 30 eli
1: 30 millisellä toisen kuin se alkuperäinen CV, joka oli silloin Buforsin 40 millisellä mikä on se sama väline, mitä käytti kaikki sodan osapuolet IT-tykkinä
0: 60 vuotta sitten. Onko panssarivaunut äh, siis kaikki panssariprikaatissa? Ei, kyllä näitä on pitkin valtakuntaa, mutta
1: sanotaan panssarijoukkojen joukkotuotanto on melkein niin. panssaribrikaatiheiniä lukunnutta, mutta sitten niin Karjalan prikaatissa taas tasten koulutetaan heidän panssarijääkäripataljooniaan. Ja onko siellä kalustona nimenomaan tämä ruotsalainen CV? Siellä on CV-kalusto ja on heillä sitten heidän. sodana ja joukoissaan on niitä leopardeja, mitkä meidän päässä on heille koulutettu ja kouluttaa vastaisuudessa ja kyllä niitä siellä jonkun verran aina on sitten ajossa ihan niin kuin vuodenkin aikana, mutta varsinainen tankkikompanjoiden tuotto on meidän päässä
0: prikaatissa. Panssarivaunu se näyttää pitävän pintansa asejärjestelmänä vuosikymmenestä toiseen. Jossain vaiheessa puhuttiin, että taisteluhelikopterit valtaavat taistelukentän. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Voitko vähän kertoa, että no mikä tässä panssarivaunussa on sitten se, joka, joka tota, toimii siellä taistelukentällä? No, aina kun tällaista kysytään, niin Mulle tulee mieleen
1: vaan se niin kuin ihan maanläheinen vertaus, että mennään nyt tuohon parkkipaikalle ja mä menen tuonne toiselle puolelle konekiväärin kanssa ja saat sitten päättää, että juoksetko mun tykö sillä lailla, että siksakkia taitavasti juo ja hypälle luotien ylittä niin elokuvassa vai otakko tuohon viereen tankin, johon mun konekkiväri ei pysty ja puhalletaan sillä se mun tuliasema taivaan tuli
0: ja selkein kävelet toiselle puolelle. Sehän on se homman pointti. Eli tulivoima, suoja. Tämän tyyppiset asiat, ne. kauaskantoiset aseet, ne. onko ne se, se juttu, mikä panssarivaunu pitää taistelukentällä?
1: Edelleen. Pieni vihreä mies tarvitsee jotakin, minkä turvin päästään tekemään sitä omaa tihutyötään, niin ei se ei oikein kahta sanaa ole. Että sehän on tietysti tämä. kaikki numero tehdään siitä, mitä taisteluvaunu tekee toisen taisteluvaunun kanssa ja niin edelleen, mutta se on vaan sitten joku, miksi sanon kutsutaan sitten, kaksintaistelun huipentuma. Mutta vaikka sitä tilannettakaan ei järjestyisi, niin se on edelleenkin miljoona paljon vähäisemmältä tuntuvaa tilannetta, jotka sen osallistujan kannalta on kuitenkin hengenvaarallisia paikkoja. Niin se on edelleen paljon kivempi kuin siellä isoveli, joka hoitaa sen likasen työn niin, että pääsee sitten niin kuin sinne, missä
0: omatkin edut pystyy hyödyntämään. Um. Tässä oli aikaisemmin Eversenutunti Kajanmaa operaatiotaidon pääopettaja puhumassa maavoimien taistelusta ja siinä lähetyksessä sivuttiin panssarivaunutaistelua. Suomessa puhuttiin siitä, onko panssariase relevantti asejärjestelmä Suomen maaperällä, joka on siis täynnä metsiä, vesistöjä, lyhyitä ampumäetäisyyksiä. Eversenutunti Kajanmaa oli sitä mieltä, että kyllä Suomen maaperä edelleen tai Suomi maastona toimii panssaritaistelussa. Mitä olet näin panssariasiantuntijana itse mieltä? No, tämä keskustelu maastosta,
1: niin jos aloitetaan siitä, että, että hyvä, jos meillä on se tilanne, että meillä on suurvalta, jolla on ylivoima niin se varmaan mieluiten menee sitten sen jälkeen sotimaan semmoiseen avomaastoon, missä vielä siellä maanpinnallakin vaunujen ylivoimaisella ampuma-etäisyydellä ja tähystysvälineillä voidaan valtavia lauttoja ja suurta liikkuvuutta käyttäen hallita täydellisesti. No joo, no siis tästä näkökulmasta katsottuna, tähän on ihan kelvotonta panssarimaastoa. Mutta <tosimus> ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että ö, ensinnäkään meillä ei sitä suunnatonta ilmaylivoimaa ikinä ole. Eli me ollaan itse asiassa ihan tyytyväisiä, että on vähän puita, minkä alle mennä piiloon. Ja sitten taas, mitä tulee siihen kahakkaan itseensä, niin vaikka sillä asejärjestelmällä ei sitten olekaan tarjolla olosuhteita, joissa se suvereenisti hallitsee kaikkea ylitse muiden ideaalitilanteessa, niin ei se edelleenkään muuta sitä äskeisen sen esimerkin tilannetta, että pienemmässä ja kurjemmassakin paikassa se on edelleen paljon kivempi saada se tulituki joltain, jonka tuhoamiseen tarvitaan ihan oikeasti aikaa ja vaivoa, kun tehdä sitä henkensä kaupalla. Eli ei se niin kuin, ei ne kumoa toisiaan se, että ei ole jotain semmoisia olosuhteita ja puitteita, missä saavutetaan niin niin. Jonkinlainen herruus kaikesta, mutta ei se meidän tapauksessa, emme voida myöskään luottaa siihen, että me saadaan olla aina näkyvillä ja aukealla.
0: Eli vaikka tämä nyt ei ole optimaalinen panssaritaistelu maasta, niin se asejärjestelmä kuitenkin on voimakas ilmeisesti niin kuin tästä näkökulmasta pitää. Sitä Kyllä, kanssa. ei se siitä muutu mihinkään. No. Äh, mutta talvihan muuttaa varmaan sitten edullisemmaksi joissain tapauksissa panssaritaistelua. Ko. Onko niin, että... Äh, Jäätyneet vesistöt ja muut helpottaa. No Hei. joo, toki
1: kalustuviminen jälleen on aina toinen kysymys. Toisaalta kesällä voi uida. Että. <laughs> se, ei, ei se nyt välttämättä, että no, suot, pellot, ne kantaa vähän enemmän. Siinä on oma etunsa, mutta toisaalta taas paksut penkät ja muut vastaavat, niin voi toisessa kohtaa vaikeuttaa ja saada sitä telan pois päältä tai jotain. Ei se nyt sillä lailla... Kauhean kriittisesti niin suuntaan tai toiseen niin vuoden ajat siihen vaikutaan. Että...
0: Kantaako eteläsuomalainen vesistö jäätyneenä talvella niin Leopard koko sen vaan? No ei pakko koskaan menty kokeilemaan. Että
1: väittäisin, että ei. Puhutaan kuitenkin semmoista niin kuin puolen metrin jään tarpeesta. Niin... Eiköhän tulla virtauksella löydy aina sen verran, että ei voida oikein mennä luottamaan siihen. Että...
0: Paljonko se painaa, se leopardi?
1: No. Vähän riippuen siitä, mitä se homma lasketaan, niin puhutaan 60 tonnin kaksin olevista luvuista, että mitä kaikkea on kyydissä, niin Aivan. se
0: vaikuttaa siihen hommaan sitten, mutta ei, 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 ei raskailla vaan olla kyllä oikein mitään asiat on. Entä kevyillä? Rynnäkköpanssarivaunilla, jotka painaa varmaan se vähän yli 10 tonnia. On oh, no se mahdollista, ei sitä no. Sitä toki meidän rynnäkkövaunat pääosin on uivia, että voin mennä se kesälläkin. Aivan. No miten se uiminen oikeastaan tapahtuu? Sehän on mielenkiintoista. Miten on ui? Niin,
1: yksinkertainen selitys on luonnollakin vastaisesti. <laughs> Eli kun tilketään kaikki mahdollista reiät laitetaan sinne pohjalle pumppu, joka siitä huolimatta sisään tulevaa vettä heittää, po- heittää pois kuuti on minuutissa tahdilla, niin sitten sen jälkeen se kappale suurin piirtein pysyy vajoamatta. Tai vesi kyllä menee sellainen tylkkästi. Kannen ylitti aina välillä, kun alta pääskähtää. No millä se menee eteenpäin? Ää, no nykyiset vehkeet, meidän telakäyttöiset, niin taitaa meillä kaikki olla enää sellaisia, jotka ui ihan pelkkien telojen avustuksella. Että aikaisemmin meillä oli tiedusteluaunut, oli sellaisia, että niissä oli ihan potkurit perässä, että ne suorastaan niin vastas kunnon vesijettiä. Mutta mä, nykyinen kalusto on sellaista, että ne omien telojensa avulla porskuttaa hissukseen eteenpäin. Että ei sitä oikein plaaniin pääse vaikka yrittäessä.
0: Ilmeisesti tähän kuitenkin vaunujen liikkeeseen on myös tämmöisiä erityisiä panssarivaunuja. On ja raivauspanssarivaunuja, joilla kaikilla pyritään sitä liikettä edistämään. Onko meillä tämmöisiä panssarivaunuja? On kummankinlaisia ja usealta
1: eri tyyppiä. Niin Jyrillä toimivaa raivausta kuin Miina Auroilla toimivaa raivausta. Että Uudenpaan ja vanhempaan kalustoon kyseisiä välineitä Silta siltavaunujaan kanssa sekä vanholla neuvostovalmistajisilla rungoilla että sitten noilla noilla leopardin rungoille rakennettuna. Kuinka kauan tämmöisen sillan rakentaminen kestää sen panssarivaunulle? No, se on muutaman minuutin prosessi. Vanhalla kalustolla vähän nopeampi kuin siellä tietokoneen ajattelemassa ja uudella kalustolla muutaman minuutin pidempi kuin tietokone päättää, että sitten kun rajakatkaisia sanoo, niin sitten saa tapahtua seuraava vaihe. Mutta, mutta niin kuin, mekaaninen suoritus itse asiassa on muutaman minuutin juttu. Sehän on sitä taas toinen asia, kun mennään elävään elämään, että montako miestä on pitänyt käydä kurkkimassa siellä ojanpankalla, että mistä kohtaa varmasti päästään ylitti ja mihin se kannattaa laskea. Ja se on taas niin kuin toinen asia, että, että ideaalitilanteessa, jos voidaan... Niin Voidaan luottaa tai on varaa ottaa riski, niin eihän se on muuta kuin ajetaan vaunu paikalla ja paiskataan silta siitä ylittää ja se on sillä hyvä. Mutta. Kuinka
0: isoja ylityksiä näillä silloilla voidaan tehdä?
1: No, kun niitä siltoja voi asettaa limittäin toistensa kanssa, niin se alun perin silta itsessään riippuen tyypistä, niin se on semmoinen parikymmenen metrin reikä. Mutta sitten kun niitä voi lyödä niin, että laittaa toisen pää sinne veden pohjalle ja ajaa sinne. Tavallaan se kallellaan olevan sillan päällä ja laskee seuraavan sillan niin, että se kantaa taas sen toisen päällä. Eli vaikka rakennelma kulkee vähän niin veden alla, niin puhutaan kuitenkin luokkaa veden alla. ne niin voi sitten asioita peräkkään, Eikin. jolla sitten niin kuin pidentää sitä ylimenoa. Mutta tietysti erikoistilannehan semmoinen on varmaan ennemmin haetaan se paikka, missä on sen verran kapeata, että mennään sillä menettelyllä ylitse. Ja kyllähän koneet itsessään pystyy kahlaamaanakin, että jos nyt Matalista vesistä puhutaan, niin kyllä niistä pystyy menemään sitten niin
0: torin ja myötä allakin lävitte, jos siksi jään Ilmeisesti kuitenkin moottorinkin takia ja miehistön takia pitää jonkinnäköinen snorkkeli sitten olla. Joo, no, mutta
1: se on se toinen asia. Syvä kahla, ei ole enää niin kuin, meikäläisten harrastamaa touhua. Tuo... Vesistöt on pääosin mutapohjaisia ja lohikkoisia, niin ei siinä nyt ole mitään asiaa niin sukeltamaan lähteä, mutta, mutta periaatteessa... Useimmissa koneissa on sekin ominaisuus olemassa, mutta se on enemmän tarjottu Keski-Euroopan valtaville sotanäyttelyille kylmän sodan aikaa, kun jotain hiekkapohjasta leveä tai jokea mennä ylittä. Mutta se tosiaan, että nämä kaikki koneet, kun ne on joko uivia tai niinku taistelua, on tarkoitettu syvä kahlaamaan alkujaan, niin niissä on kaikessa mahdollisuus niinku ihan niin kuin maastoautossa tiivistää kaikki ikkunoista alaspäin, jolloin voidaan niinku vetää runkoveden alla kahlata lyhyitä matkoja niin, että se vesi ei pääse sisään eikä koneen käyvystä eikä mitään tämmöistä. Että...
0: No puhutaan vähän taistelupanssarivaunun ja kyvystä mennä tuolla keskellä metsää. Eli kyllähän olen itsekin nähnyt, kuinka aika isoa puuta kaatuu taisteluvaunun edestä. Voidaanko sillä ajaa vaikka metsän läpi? Joo, periaatteessa. Sitten taas kysymys kuuluu, että onko siinä niin kuin
1: sotaliikkeellä kuinka paljon järkeä. Eli siis... <tuh> löytyy tuolta varmaan sen kokosta mäntyä, että ei kannata enää lähteä yhdellä yrityksellä puskemaan, mutta periaatteessa se on se vaununpano tonneena muutettuna senteeksi ja rapiat päälle. Eli siihen nähden niin kyllähän nyt 70-senttisiä puita kuitenkin kohtuuharvassa on, jos niin kuin menee katsomaan, että löytyisikö jostain helpompi reittivälistä. Eli saahan niitä kaadettua nurin, mutta sitten taas, jos kone sitoutuu tekemään sitä puskutyötä, niin ei se taas pysty sitä niin kuin huolehtimaan itsestään, eli kokonaisen hyökkäyksen järjestäminen niin, että raivataan samaan aikaan metsähallituksen maata mennessään, niin on se aika niin kuin erikoistilanne, että kyllä olisi parempi olla niitä niin hakkaa ja kohtuu pitkällä etupuolella sitten koko ajan tyhjentämässä maastoa, että enemmänkin niin kuin sillä puiden puskemisella raivattaisiin sitten reitti sille, että ajoneuvot pääsee tulemaan mukana. Tai ei nyt ehkä ihan sillä lailla, että niin etumaiset koneet tekee tietää ja toiset tulee perässä. Mutta onhan näistä esimerkkejä, just luin Kuinka Vietnamin sodassa, niin oliko se 180 km, kun ne parhaimmillaan raivas viidakkoisella lalla. lailla, että joukot tuli kärjessä ja ne olivat puskutraktoreita. Ja ne teki valtatietä itselleen sinne viidakkoon. Teoriassahan kaikki on mahdollista.
0: No voidaanko pistää Leopardilla lämätiskiä ja ajaa ranteen ranteenpaksusta koivikkoa, nurin ja siis se... leveällä rintamalla vaan läpi tämmöisestä pikkumetsästä?
1: Kaiken näköinen pikku kaseikko, niin sanotaan 30-vuotias mäntö alkaa olla sellainen, että pitää vähän sellainen, niin rauhallisesti ottaa se tuohon, mutta silloin kun mennään semmoiseen reiden vahvuiseen ja vastaavaan, niin, niin Läpi vaan. Jo, jos, jos on pakko, niin ei se mitään estä. Että tavallaan sellainen tyyppiesimerkki on aina se, kun harjoituksessa toinen toisiaan jahdataan, niin kun sitten ajattelematon kouluttaja vetää se täydellisen miinanauhansa siihen metsäautotielle ja julistaa, että no niin nyt sieltä ei kukaan pääse tulemaan, niin lukemattomia kertoja ihan vaan kiusan vuoksi on sitten tehty vähän tappiota valtion metsähoidolle ja koukattu sitä vierestä, vaan että kyllä ne valitettavasti kulkevat. On se kuitenkin oleellinen osa koulutusta niin toisella puolella toimivalla, että se ymmärtää, että ei, ei ne ole niin kuin maastoisteet tai rakennukset tai ihan mikä tahansa vastaava, niin ei ne sitä vastustajaa pidättele. Että kyllä se pidätteleminen pitää syntyä ihan muista elementeistä kuin siitä, että luotetaan siihen, että ollaan piilossa, kun
0: ja niissä pääpensoissa. Mutta sehän ei taitaa olla niin, että vaunun telakoneisto, varsinkin tämä telaketju, niin se ei ole ihan riskitön se liikkuminen siellä vaikeassa maastossa. Kivet, kannot, tämän tyyppiset on. No sitä on sitä
1: varten että ajajia, että ne pudottale pudottele teloja pois päätä. Sama hommaa se on maastoauton kanssa. Käymään, kiven kylkeä, niin tulee vanteen välistä ilmat pihalle ja on se on sen
0: kyllä. No, Mitä tapahtuu, kun vaunumiehistö raapii päätään vaunun vieressä ja telamakaa makaa siinä kankaalla? <tos> no, se on tässä
1: se huonoin vaihtoehto. Yleisemmin se kuitenkin tapahtuu niin, että, että <tos> korkeintaan tela hyppää jonkun ohjuriin ohitse ja sitten otetaan tavaraa, tungetaan väliin ja käännetään vastasuuntaan. Ja kyllä se sinne kohtuullisen hyvin plumsahtelee. Ja näkin on taas kalustokohtaisia. Että, että jos niin kuin, vertaa vaikka vanhoja aikuja 7-kakkosen kanssa, niin siinä ei meinannut telaa saada pois päältä, mutta sitten kun sen sai, niin silloin on rakennettu ohjurit vetopyörällä sillä lailla, että se oli sitten niin kuin melkein katkottava koko tela, että sen sai, tai ainakin löysättävä aivan absoluuttisen löysäksi, että sen saa pakotettua takaisin paikalle. Sitten taas jonkun leopardin kanssa, niin se lähtee paljon helpommin päältä, mutta sen pystyy saamaan paikalle ihan niin kuin minuuttiluokan suorituksella, kun se on taas niin kuin mietitty vähän toisiinpain. Nämä ovat näitä niin, insinööiden ajatuskulkuja, että että mihin raja pannaan, mutta ei se nyt. toiminnan kannalta, ne on ihan normaalia asioita, että välillä jotain menee rikkiä, lokasuojia vääntyy sisään ja teloja hyppää paikaltaan, sitten niitä potkitaan takaisin ja jatketaan menoa.
0: Mennään tulivoiman puolelle, eli panssarivaunusta kun puhutaan, niin on tietysti tämä pääase, vaunukanuuna, kanuuna, Leoparissa Leopardissa olla molemmissa 120 millinen vaunu ja sitten lisänä on konekiväärejä, joissain taistelupanssarivaunuissa maailmalla on ohjuksia ja niin edelleen. Lähdetään vaikka liikkeelle tästä A-tarvikkeista ja ampumatarvikkeista. Minkälaisia ampumatarvikkeita näissä meidän Leopardissa ja CV-vaunuissa on.
1: No nykyisellään tankkeihin meiltä löytyy niin alikaliperisiä nuolilaukauksia parsarin läpäsyä varten ja monikäyttöontelaukauksia, jotka toimii samalla niin kuin yleisräjähtävinä aamuksina ja toisaalta sitten niin pystyy tekemään läpäsyä. Astetta he Posomin panssaroituihin ajoneuvoihin, että ne on ne tankkitykin. Tän hetkiset laukaukset toki kaupasta nyt saa vaikka minkälaista tavaraa ja Sitten sitten harjoituslaukauksia kumpaankin tarkoitukseen. Se vielä taas yhtä lailla siellä on laukausta ja
0: niin
1: olemassa niin.
0: samalla tyylillä, mutta sitten pikkasen pienempi. Ja vielä kun mainitaan tämä BMP-rynäkö vaunu siinäkin taas ollaan 30-millinen se konetykki, niin siinä ilmeisesti on myös samantyyppistä vaihtoehtoa. Kyllä vaan, ihan samalla lailla. Löytyy rähtävää ja löytyy panssaria. No mitä tämä laukaus tarkoittaa?
1: No siis sippelimmillään kysehän on siitä, että kun putken halkasijaan jotain, niin näin ollen kappale, joka täyttää sen putken saataakseen juuri niin paljon potkua, kuin se pinta-ala suhteutettuna siihen takana olevaan paineeseen synnyttää. Ja sitten kun otetaan laukaus, joka se itse lentävä kappale on raakasti kapeampi kuin se putken halkaisija, mutta siellä putkessa ollessaan se tiivistysosien avulla saadaan sen putken kokoiseksi. Niin näin ollen sille pystytään antamaan siis liikeenergia, joka... Vastaa sitä niin kuin sen isoa pinta-alaa, eli painettaa näin ollen jakaa paljon isommalle alueelle, eli saadaan lopulta suurempi liikennopeus. Mutta siinä vaiheessa, kun se kupsahtaa putkesta pihalle, niin poistetaan ne ohjausosat siitä ympäriltä, jonka jälkeen se lentävä kappale taas on pinta-alaltaan pienempi, eli näin ollen hidastuu paljon vähemmän kuin suuri pinta-alainen kappale, eli näin ollen saadaan loppujen lopuksi kasvatettua sitä kineettisen energian määrää siellä aikanaan maalissa mitattuna, niin merkittävästi, kun luonnollisesti, jos yrittää, että on paperitökkiä reikään, niin tulee huonemmin, mutta kuulokärikyvyn tulee helpommin. Ihan samastaan se
0: kyse. sama käsi heiluttaa, mutta Eli saadaan, terävällä
1: kappaleella tehdään helpommin reikiä.
0: Saadaan siis mieletön lähtönopeus ja energia siihen ammukseen. Täällä oli puolustuminen tutkimuspäällikkö, insinööriiversisti juri Kosola puhumassa ja sanoi, että se Leopardin laukauksella on sama liikeenergia kuin kohti tulevalla junalla. Taitaa olla useita kilometrejä sekunnissa, mitä se lentää <laughs> se nuoli.
1: <laughs> Joo, siis no, Nuolen laukauksien lähtönopeudot on, on siellä puolentoista 2 kilometrin välillä, vähän riippuu laukauksista ja niin edelleen sekuntia kohda. Paljonko semmoinen läpäisee semmoinen nuoli panssariterästä? No taas riippuu... <laughs> Nimenomaan sen laukauksen sortista, mutta, mutta puhutaan suuruusluokassa nykyään, niin alle metrin, päälle metrin laskennallista panssariterästä. Sehän on taas laskennallinen arvo, eihän missään ole metriä terästä. Mutta kaikesta kaltevuuksista ja kerrospanssarin sisäisten osien ominaisuuksista ja muista voidaan sitä tehdä tällaista niin laskentaa siitä, että tämä sama pysäyttävä voima syntyisi, jos meillä olisi... Niin ja niin monta terästä niin siitähän siinä puhutaan. Mutta se laskennallinen panssariläpäsu on kaiken näköistä 70 sentin ja metri 30 sentin välillä riippuen sitten tosiaan tykistä ja, ja, ja laukauksen tyypistä. Niin kuin nyt tällä hetkellä vaikka meillä, kun tuli noin 2 a akutoset, niin edellisessä oli 44 pituuskaliperin putki ja nyt on 55 pituuskaliperin putkillisena on se... Se toista metriä hormia enemmän, joka taas tarkoittaa sitä, että se nyt ei ole ihan suoralla käyrällä, muuten taas joku insinöörisuuttuu mun puheistani, mutta, mutta periaatteessa se ylimääräinen putkenpätkä siellä tarkoittaa sitä, että taas se lähtönopeus kasvaa sen pykälän väärän enemmän ja no. kun energia on se puolen ja toisen, niin se tarkoittaa sitä, että siellä toisessa päässä on siellä myös kovempi pläjäys.
0: Kuinka pitkälle tämmöisellä
1: leopardilla voi ampua? Öö, no, tehokkaasti. Noiden laskimet lopettaa fiksun toiminnan jossakin neljän kilometrin tietämillä. Teoreettisesti kyllähän se kuulon lentää pidemmällekin, mutta, mutta se on niin yhdistelmä siitä, että, että paljonko siellä on enää että kappaleella energiaa jäljellä, paljonko alkaa hajonta kasvaa sitten kaikkien olosuhdetekijöiden mukaan ja niin edelleen, niin, niin, niin. Meidän mittakaavassa niin harvemmin täällä mitään 4 kilometrin aukeita löytyy, että, tai sitten jompikumpi
0: osapuoli on syöttänyt itseasiassa tosi hölmöön paikkaan. Olen kuullut tämmöisen huhun, että jos se nampuisi Optimikulmalla taivaalle sen nuoliammuksen, niin se lentää toista 100 kilometriä. Joo, siis sehän on ihan laskutoimitus, niin kyllä
1: ne periaatteessa niin Optimikulmalla se on, olikohan meidän vanhat nuolet muistaakseni 180 kilometriä tai jotain vastaavaa. Että.
0: Aikamoisia määriä. Mikä sellainen tulinopeus näillä vaunuilla on? Tähän on ilmeisesti tämä leopardi, niin siellä on ihan käsilataus. Siellä on ihan lataaja tekemässä lataajan työtä. No, muistan
1: vaan päällikköaikana, kun tuolla tuota latausharjoitusautomaatilla oli niin semmoinen valkotaulu, mihin aina sitten kouluttajat merkkaili poikien huippusuorituksia. Niin Mun mielestä ihan niin kuin oikea oppisen, avataan ovi, otetaan kaapista, kuolla, laitetaan sisään, selän takana ovi menee kiinni ja sitten ollaan valmiita laukaisemaan, niin se oli jotakin 2,5 sekunnin tietä, nopeimmat vesselit sen koko suorituksen tekijä. Tämähän oli siis kuitenkin niin kuin taiteen sääntöjen mukainen suoritus. Et toki kyllä nyt kaikki on... Aikanaan opetelleet myös sen, että seistää se seuraava kuulla sylissä sen odottamassa, että laukaus lähtee. Hän on tietysti se tyhmä puoli, että kun teet näin, niin se kuullaan siellä taistelutilassa. Ja jos tulee joku läpäisevä osuma, niin se kuullaan sellaisten palavaa tavaraa sisällä tornissa. Että se ei ole niin, kuin, niin ei kuuluisi tehdä ja se ei ole terveellistä. Mutta jos halutaan tulinopeutta lisätä, niin ei niin kun laukaus syli, niin se menee vielä nopeammin. Eli sille. sodassa
0: käytännössä meillä olisi yksi laukaus putkessa valmiina, toinen lataajalla sylissä. no. <tuh> Kyllä sen kuuluu siellä kaapissa. Mitä tapahtuu, kun vaunuun tulee läpäisy, onteloammuksella tai nuoliammuksella? Mitä siellä sisällä tapahtuu? (tää) Niin,
1: me voidaan tehdä täydellinen kirjoitelma aiheesta, kuinka monituhatasteinen sulametalli siitä ontelon kuparikartiosta ja, ja panssarin omasta materiaalista lähtee sinne sisäpuolelle, eli sinne tulee käytännössä niin kuin, niin kuin tuli tulikuuma mm-hmm. pilvi. Hyvä. Se kuulostaa tietysti ihan järkyttävältä <laughs> ja se tekee paljon vahinkoa, mutta sitten taas toisaalta haalarit on tehty kestämään leimahduksia. Vaunuissa on paljon mitkä siitä valon välähdyksestä samalla nopeudella ampuu sinne jo jäähdyttävän tuon palontorjunta-aineen sinne sisälle, mikä vähentää sen leimahduksen vaikutusta. Ja sitten vaikka se nyt kuitenkin periaatteessa se pöylähdys täyttää koko tilan, niin toisaalta kaikki edessä olevat esteet, vaunurakenteet, toiset miehistön jäsenet, kaikki ne osaltaan taas suojaa sitten toisella puolella alavaa tavaraa. Ei se nyt automaattisesti surmaa kaikkia paikalla olijoita, mutta... Huonossa tapauksessa silläkin saadaan se sama vaikutus aikaiseksi. Alikalinuolen tapauksessa, vaikka sitä alun perin sitä räjähdystä ei ole, niin kun se kappale sen pari kilometriä sekunnissa lyö siihen parsarin kylkeen, niin lopputulos on itse asiassa ihan samankaltainen leimahdus. Eli se materiaali kuumenee niin paljon, että sinne tulee edelleenkin tulee kuumaa tavaraa sinne sisäpuolelle. Jos... Ollaan niin kummallekin aseelle optimitilanteessa, niin itse asiassa se pölläys, mikä saadaan aikaiseksi tuolla ontelolla, niin se on paljon tehokkaampi, koska se on rakennettu sitä varten. Alikalinuoli, kun parsari on tarpeeksi ohutta ja osuu sopivalla kohtaan, niin se oikeasti tekee vaan reiän ja tekee reiän vielä toisellekin puolella. Sen taas pitää niin tavata oikeasti jotain.
0: Mutta ero on varmaan siinä, että se alikalibriaamus läpäisee enemmän. Niin aio, aio, sen
1: aivan oleellisesti enemmän ja sitten... Kysymys on sitä, että osutaanko johonkin semmoiseen, mikä sitten aiheuttaa lisää tuhoa. Tähän on se syy, minkä takia esimerkiksi se äsken puhuttu keskustelu, että ne kuulat kuuluisivat olla siellä tornin takaosassa ammuskaapissa, missä on taas paloovia ja paneelit, jotka räjähtävät katosta irti, jos ne laukaukset lähtee. Eli niin kuin miehistö on eristetty sieltä vaarallisimmasta tavarasta, saadaanko polttoaine syttymään, se on toinen asia. Kaikki nämä vaikuttavat, mutta kaikissa tapauksissa... Merkittävä osa siitä vahingosta, mitä syntyy, syntyy kuitenkin jo niistä vaunun omista rakenteista. Eli jos tehdään ranteen mentävä reikä vaunun kylkeen, niin sekä siinä panssarissa itsessään, että sisäpuolella olevissa osissa on kohtuullinen määrä tavaraa, mikä täytyy muottua niin kynnen kokoisiksi palasiksi, niin, niin haulukolla kaloja ämpäriin. Että kyllä
0: sillä vahinkoa on pakko syntyä siinä vaiheessa. Tämä on radiokipinä. Tänään aiheena panssarivaunut ja vieraana on Majorit Ero Mikkonen Mennään siihen vaunun sitten panssarointiin ja suojaan. Eli, eli tota, taistelupanssarivaunussa lienee tänä päivänä meillä leopardissa kerrospanssaria. Mitä tällainen kerrospanssarointi tarkoittaa? No tietysti teknisiä toteutuksia
1: on kovin monenlaisia, mutta yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että on se sitten se energian energialaukaus, niin kuin vaikka panssariammusa, oli vastaava, tai ontelolaukaus, niin se läpäisy muuttuu olennaisesti, mikäli joudutaan läpäisemään useaan kertaan osia. Ontelosuihkun tapauksessa... Se hyvin oleellisesti haittaantuu siitä, että kun se on kerran lauennut, niin siinä onkin välissä jotakin tyhjää tilaa ja sitten pitää tavallaan uudelleen tehdä reikä, koska vaikka kyse on periaatteessa lailla etenemästä nestemassasta, niin leviähän se matkan varrella, se jäähtyy matkan varrella. Se haittaa näin ollen sitä on talon lopullista vaikutusta ja ihan samalla lailla se rautakanki, vaikka se liikkuu silmään nopeammin, niin jos pitää tönk tönk, tönk 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 monta kertaa mennä tavarasta lävitte, niin se haittaa. Ja kerrospanssarjoinnin tapauksessa tämä on yleensä ratkaistu sillä, että ne on niin kuin maamiehen kielellä, kun otetaan siihen se päällimmäinen panssarikerros, tehdään sinne tyhjä tila, pannaan sinne hienosta sanottuna keraamisia aineita, vaikka ihan hiekkalaatikon hiekkaa, ja sitten laitetaan sinne panssarjojen sen Hiekan välein. No sille lontelolaukaukselle tästä seuraa se, että sen pitää monta kertaa läpäistä niitä levyjä. Ja alikalinuolen tapauksessa, kun ne levyt on siellä näin pehmeämmässä aineessa sisällä, niin ne levyt elää, kun se läpäsy tulee, jolloin jos meillä on nuoli, niin se nuoli on sen silmänräpäyksen ajan Kannatteella monesta kohtaa niiden levyjen varassa, jotka kaikki liikkuu sen painevaikutuksen vaikutuksesta erinäköisiin suuntiin. Hyvällä turulla saadaan se katkoa se nuoli moneksi
0: palaseksi ennen kuin se toinen pää on edes sisälle asti. No mitä aineta tämmöinen leopardin nuoli esimerkiksi on? Onko se Wolframin nuoli vai mikä se on?
1: Muistaakseni näinä päivänä ne on erinäköisiä Wolframin yhdisteitä, mistä niitä rakennetaan Oleellistahan on se, että saadaan aikaiseksi tavaraa, joka on toisaalta mahdollisimman tiheätä, eli siis painavaa, koska taas se iskuenergian kaava, niin se, mitä painavampi se kappale on, kun se saapuu perille samalla nopeudella sitä kovempi energia, yllätys, yllätys. Niin toisaalta siinä on se ominaisuus, mutta sitten näissä nopeuksissa, kun liikutaan, niin sitten taas tulee vastaan myös se, että sen pitää olla... Niin kovaa, että se ei siinä läpäsyn yhteydessä pirstoudu, mutta toisaalta niin pehmeä, että se ei se lennon aikana hajoa siihen, kun jäykinkin kappale, kun se menee kaksi kilometriä sekunnissa, niin jos se ottaa pysäytuskuvaa, niin sehän on ihan sinikäyrällä koko Eli se taipuu niin kuin keihään heitossa no, Ihan juuri samastaan nimenomaan kyse. Ne on ne ominaisuudet, mitä sitten niillä metalliyhdisteiden hakemisella saa. Ja tämä on nyt esimerkiksi se syy, minkä takia kaikki jaksaa kysyä ensimmäisen Persianlahden sodan tai, tai Jugoslavian hajoamiskahakoiden jäljiltä uranilaukauksista, niin ne eivät ole enää se päällimmäinen materiaali. Se syy on juuri se, että se urani taas ei ole kauhean kestävä. Eli kun siihen aikaan allikallin laukaukset oli selkeästi lyhyempiä kappaleita. Nykyään taas puhutaan melkein metrisistä nuolista, niin se ei taas uraania ei enää parasta ainetta valmistaa sitä kappaletta sen niin lentoominaisuuksien kannalta. Että vaikka se tietysti painoltaan voisi edenkin köhdytetty uraani olla
0: ihan ykkösluokassa
1: siinä mielessä.
0: Äh, kun katsotaan Leopard 2A4 ja sitten tätä uutta 2A6-mallia, niin se tornin panssarointi on hyvin hyvin erinäköinen. Ähm, mikä on saanut aikaan tämän muutoksen tässä uudessa 2A6-mallissa? Niin siis siinä tornin
1: etuosassa on nyt nämä kaltevat lisäpanssaroinnit. Toki siellä on aika paljon ilmoa sisällä, että siellä on vain levyjä, mitkä sitten osaltaan tekee taas sitä tyhjää tilaa sinne väliin ja suuntaa laukauksia toiseen suuntaan. Että ne on sen niin kuin uudemman version, niin lisäpanssaroinnin suuri sisältö. Mutta sitten taas, kun mennään siihen vanhempaakin välineeseen, niin Sehän on se ulkokuori, mikä on se pystysuorassa oleva. Että siis on taas kerrospanssaroinnissa ne tavarat on järjestettynä sillä vinkkeliin, että, että ei se niin ensimmäinen vaihtoehto ole se, että mennään lävitse vaan että katon kautta ulos sieltä sen niin panssarin rakenteen sisältä. Että se on tavallaan... Niin Kosmiettinen seikka sitten, että minkä, minkä mallinen se pinta on ulkopuolta ulkopuolelta katsottuna, että sitä, sitä, mitä kaikkea siinä on sitten haettu, kun on haluttu näin rakentaa. Varmaan yksi asia on ihan se, että saadaan enemmän tilaa sisälle ja toisaalta säästetään painoa, kun ei sitä tehdä keinotekoisia muotoja. Nämä on, nämä on aina valintoja.
0: No mitä sitten se CV? Paljon kevyempi vaunu. Varmasti paljon vähemmän panssarointia. Mihin se panssarointi rynnäkkövaunussa pystyy? Se ei varmastikaan pysäytä enää tuota taistelupanssarivaunun alikaliberiammusta, mutta jotain se pysäyttää varmasti. No, tankin tykeellä kyllä puhaltaa kevyistä vaunuista useimmiten, niin
1: lävitse ihan niin olla, Mutta sitten taas niiden kevyiden vaunujen päällimmäinen niin kuin haviteltu vastustaja on kuitenkin se jalkaväki näköisin pst asein ja sitten ollaan aina tilanteesta riippuen, niin ollaan siinä niin kuin haarukassa, että, että pystytäänkö pärjäämään niiden kanssa. Kevyissä vanhoissa on paljon sitä ihan vanhan aikaista suojaa ontelua vastaan, että laitetaan kylkilevyjä roikkumaan ja niin nyt sinne väli jää telakoneiston verran tyhjää ilmaa, mikä helpottaa siihen läpäisyvaikutukseen. Ja, ja niin, toki on mahdollista asentaa myös erinäköistä lisäpanssarointia siihen panssarin päälle, mutta Noin niin yleisesti ottaen noiden, noiden ja panssaroinnin päällimmäinen ominaisuus on se, että se on tehty jo alunperinkin kevyemmästä aineesta, mutta sitten ne on tehty niin luiskaksi ja matalaksi, että saataisiin aikaiseksi kimmokkeita mukaan lukien ihan singonlaukauksille ja vastaaville. Että
0: Eli on mahdollista jopa selvitä kuin vaikka
1: kerta singonlaukauksista, että on on kaksi vastausta. Ensinnäkin on se, että, että tosiaan se kaltavat pinnat niin, ne auttaa ihan merkittävästi siinä asiassa. että Olen itäkin ollut häsaämässä tuon kertasingon kanssa sillä lailla, että löydetään sitä kärkikartio kärkikartiokyljestä lyttääntyneenä. Että se vaan kartio on kartion mallinen ja panssareontio on viistunut niin ne kulmat, kun kohtaa sopivalla tavalla, niin se ei se sytytin olekaan se, mikä osuu ensimmäisenä, vaan sen Ontelon kartion kylki. Ja näin ollaan se laukaus menee ja koko näin kun läpäisyvaikutus jää saamatta. Se on iso asia. Mutta sitä taas se oleellisempi osa siitä suojasta sitten sen jälkeen, jos saadaan niin kun osuma tai läpäisevä osuma aikaiseksi, niin on sitten se, että miten siellä on tavarat sijoiteltu sisäpuolella. Se on se syy, minkä takia rynnäkkö vaan on aikalla aikalailla 60-luvulta alkaen ollut järjestää moottori edessä. Niin se
0: tuo oli suoja. Miten? No,
1: se tekee sen, että äijät tulee sieltä kiukkuisena pihalle ja joku on saanut siipänsä sena matkan varrella, mutta edelleen sota jatkuu, koska sen räjäyttäminen taivaan tulin on pirun vaikeaa, kun edessä on yksi kappale että konehuoneita, mikä sitten... Jos se nyt sitä pysähtyy hetken päästä, niin se pysähtyy hetken päästä, mutta edelleen se tärkein tavara, eli se henkilöstö on edelleen Selviä. toimintakykyistä, tai torni pyörii edelleen, Kyllä. En ei se, niin kuin, ei se peli siihen pääty.
0: No usein usein panssarintorintakouluttajat ja koulutuksakin. Elää tämmöisiä ajatuksia, että rynnäkköpanssarivaunullakin voitaisiin taistella taisteluvaunua vastaan siten, että ammutaan esimerkiksi sirpallekranaattia niin paljon siihen taistelupanssarivaanu, että tähtäimenee rikki. Tai ammutaan tarkkaampuja kiväärillä tähtäimeen. Tuhoutuuko se taistelupanssarivaunun tai lamautuuko se näin helposti? Noin. No. Almoisista
1: ajoista asti se, mitä me nähdään tähtäimestä ulkopuolellahan on aina jonkunsoitteen periskooppinen yläpää. Eli nipupeile. No, jos se ihan osuu sopivalla tavalla, vaikka sitten sillä tai, tai rynnäkkövaunolla alkauksella, niin tuleehan siihen reikä tai siihen tulee sirpaleja jälkeä tai muuta sitten on maidonvalkoisia läiskiä näkökentässä, mutta ei se automaattisesti tarkoita sitä, etteikö se voi jatkaa toimintaansa. Tähystysvälineisiin on korvaavia kappaleita sillä vaunun sisällä, perutetaan piilua ja pannaan uusi prismatilalle ja jatketaan taas toimintaa. Tai ylipäänsä se niin kuin täydellinen kaikkien näkevien osien sokaiseminen, niin se on aika monta laukausta aika monta tähdättyä pistettä, että, että ei, ei, ei sitä kannata niin kuin sen varaan luottaa, että siinä on menetelmä, jolla voidaan tehdä jätteläisesti toimintakyvytön, mutta Hemetessä niin kuuluu tehdä, kun kohdataan, että aina ammutaan ja laitetaan savuja väliin ja peruutetaan peiloon. Että ei niin missä tapauksessa pidä jäädä nostelemaan käsiä ylös tai ihmettelemään, että, että kyllä totta kai sillä aina jotain harmia tehdään, mutta semmoinen niin kuin, niin kuin, joku ihme... Kungfu, täsmäisku, menetelmä, ajatus, että, että ei muuta kuin tehdään näin, niin siitä ei ole meille mitään vaaraa, niin en menisi luottamaan. Kyllä.
0: Puhuit sensoreista, siis tähtäimistä varmaan on. Mitä tässä uudessa 2A6 Leopardissa on erilaisia tähtäimiä ja sensoreita ja, ja, ja niin edelleen? Niin, siellä on edelleen ihan päivätähtäin ja varatähtäin tuolla
1: ampujalle, niin kuin on tähänkin mennessä ollut, ihan optisia välineitä lasertäisyysmittareineen, sitten löytyy lämpökamera sekä tuolle tuota ampujalle, että sitten nyt uudemmassa koneessa, niin on sitten jo johtajallekin, jolla aikaisemmin oli vain päiväperiskooppi, niin siihen on nyt sitten oma lämpökamera hänellekin varustettuna, ja sitten on vielä ajajalle niin sekä pimeänäkövälineet, näkövälineitä että sitten peruutuskamera, että voi pujotella ilman johtajan apuakin paikoista pois.
0: Jos ajatellaan nyt sitten näitä sensoreita ja näkemistä sieltä panssarivaunun sisältä, niin voiko, sieltä ei varmaan niin näe kauhean hyvin ulos. Voiko, voiko torjunta mies kävellä miina kädessä sen vaunun viereen ja kukaan ei huomaa mitään? onko? Minkälainen se näkyvyys sieltä on? <tos- tärkeitä> niin. <tos- tärkeitä> Ensimmäisenä, kun
1: aikanaan opettelin toimimaan noiden neuvostovalmisteisten koneiden kanssa, niin Oleellinen seikka se on huomata, ei tarvitse kun kuin panssarimuseolla katsomassa, niin tässä kohtaa Saksalainen on aina ollut askeleen edellä tai ehkä kuusi askelta edellä. Eli ihan niin kuin maailmansodan aikaisissa edelteissäänkin, niin Leopardissakin on esimerkiksi johtajan paikalla on 360 astetta prismoja, joista on näkyvyys kaikkien kansirakenteidenkin välitse. Luukuntamuut on suunniteltu niin, että sieltä oikeasti näkee joka suuntaan. Eli sillä lailla kyky toimia kannen alla on merkittävästi parempi kuin monella aikaisemmalla kalustolla. Totta kai siihen ympärille syntyy katvetta, mutta sitten taas muutama tekijä pitää huomioida. A Siellähän pitäisi olla kuitenkin paljon kypäräpäisiä miehiä ympäristössä, jotka taas osaltaan suojaa sitä vaunua samalla, kun se vaunu tekee sitten niitä ilkeimpiä töitä heidän puolestaan. Eli Silloinhan on jotain mennyt pieleen, jos sitä ympärillä pääsee vapaasti hiiviskelemään. Ja sitten toisaalta myös se, että vaikka vaikkaisella johtajalla tai toisella miehistön jäsenillä niin on rajallinen kyky nähdä sieltä pihalle ne niin luukut kiinni ja kuoren sisällä. Heillä on niin sanotusti vapaus katsella sieltä ympärillä ja sitä taas se mies, joka sieltä hiiviskelee, niin jokainen askel on aivan henkensä kaupalla sillä hetkellä kun on sellainen näkyvillä, ja jos saadaan koppia, niin varmasti pystytään surmaamaan. Eli taas se tähystämisen laatu on ihan toisen tapasta, jos sillä ajatellaan.
0: Puhutaan vähän panssaritaktiikasta näin ajatuksena. Onko meillä jotain erityistä panssaritaktiikkaa, miten meidän vaunuja käytetään?
1: yksinkertaisesti sanottuna, niin meillä nyt niin paljon ei kalustoa valtakunnassa ole, että voitaisiin niin jotain, jotain valtavia taistelukentän kokoisia taktisia kuvioita sinänsä rakentaa niiden varaa, mutta kyllä se on ihan jo meidän omistakin ja toki kaikkien muidenkin sotien aikaisesta periaatteesta niin tullut selväksi, että se mihin pyritään on se että silloin kun niitä käytetään, niitä käytettäisiin mahdollisimman kootusti, niitä käytettäisiin ainoastaan hyökkäystaisteluun. Ja sitten kun syystä taikka toisesta ei enää pystytä hyödyntämään sitä liikettä ja, ja niin läpimenoa siinä taistelussa, niin sitten pyritettäisiin sirroittamaan ne taas pois, antamaan muiden seista kuopissaan ja nuolla haavat ja taas valmistautua niin uudelleen menemään eteenpäin, että ehkä, ehkä tämä tämmöinen niin yleinen, panssareiden käytön periaate, niin, niin, niin se on ehkä enemmän sitä, niin kuin, mihin se meidän taktiikka itsessään menee. Muuten joukkoja on kuitenkin sen verran vähän, että ihan taatusti kaikilla on pakko tapella kaikissa tilanteissa, missä niitä vaan suinkin voidaan käyttää.
0: Toi, toimiiko veli veljenä taistelupanssarivaunu ja rynnäkköpanssarivaunu keskenään näissä meidän yhtymissä? Kyllä. Se henkilökohtainen
1: Lempisuoritus on aina se, kun asetetaan panssarijäkeriyksikkö ja tankkiyksikkö niin toimimaan yksikkö parina ja medetään niitä ihan niin telaketjuperiaatteella ikään kuin samassa rännissä niin, että, että jos tulee aukea vastaan, ne niin raskaat vaunut kattoo aukealle ja rynnäkkövaunut kaahaa siitä lävitse tulenturvin tai ajetaan peräkkään niin, että kevyet vaunut on raskaiden vaunujen Ahterin takana piilossa, kun syöksytään siitä ylitse tullaan metsän laitaan, ne niin sitten rynnäkkövaunuttaa jalkautunut jalkäväki niistä kahlaa sen pusikon lävitse, ja kun ne pääsee paikkaan, missä taas näkee käyttää isompia aseita, niin opastetaan heilutolle ja huudella, niin raskaat vaunut siihen rinnalle, ja sitten taas ollaan valmiit tekemään seuraavan vaihtoa, tavallaan niin komppaniot pelaa niin kuin yhdessä samassa rännissä, vaihtaa
0: vuoron perään sitä kumpi on kumpi suojaa ja kumpi liikkuu ja niin edelleen. Kun me nopeasti tämmöinen rynnäkkö voidaan tehdä, panssarynnäkkö, mitä vauhtia silloin liikutaan?
1: No sehän on ihan tasa... tarkkaan maastosta kiinni. Että kyllä laitteet pystyy kulkemaan 5-60 tasamaalla alalla helposti silloin, kun maaston puolella ollaan. välitykset erittää jonnekin 7-80, mutta sitä pitää olla jo aika lailla kivikovaa alusta alla. Mutta luokkaa siis. Kilometrin minuutissa kun mennään tasamaan ylitse, ettei siinä niin kuin kovin pitkään edessä vastapuolen puoleltakaan puhastellaan. Se on aina tämä matemaattinen yhtälö, joka tulee yllätyksenä teoreetikoille, että, että juu, jos tullaan aukean ylitse, niin pystyisin ampumaan niin näin ja noin. Mutta kun vitsi on siinä, että jos sitä aikaa on vain minuutti tai kaksi, niin eihän sinne niitä suorituksia pysty tekemään niin montaa kappaletta.
0: Puhutaan seuraavaksi vaunumiesten koulutuksesta. Meillähän panssarivaunumiehistöt on asevelvollisia. Ja, ja tuossa aikaisemmin mainitsitkin sen, että lataajat oppii todella hyviksi siinä työssään. Pystytäänkö näin tehokkaita asejärjestelmiä, monimutkaisia asejärjestelmiä, niin varusmiesaikana kouluttamaan? Tuleeko miehistöistä hyviä? Joo. Tässähän nyt
1: on semmoinen, että jos me mennään maailmalle ja koulutetaan, niin niitä koulutetaan se pari-kolme vuotta. Ja ihan varmaan, jos meidän varuspojat pantas koulutukseen pariksi kolmeksi vuodessa, niin se tulisi vielä paljon parempia kuin ne on tällä hetkellä. Mutta sitten taas ennen kuin tehdään sitä vertailua, ja tämä nyt ulkomaan ammattiarmeijoiden edustajatkin joutuu aina myöntämään, kun ne tulee katsomaan meidän touhua, että se lähtökohta on ihan toinen. Sinne ulkomaan ammattiarmeijaan tulee se vähemmän loistava aines yhteiskunnasta ja meillä taas siihen erikoiskoulutukseen ja pitkään palvelusaikaan hakeutuu alun perinkin kaikki meidän parhaat pojat. Niin se, se on aivan yö- ja ero, kun meidän niin kuin suurin harmi on se, että keskimäärin kun saat koulutettua hyvän miehen, niin sen jälkeen se hakeutuu johonkin tekniselle alalle ja päätyy ihan muihin tehtäviin kuin hommiin sodassakin. Niin,
0: siinä on niin kuin se ero laadun kannalta. Meillähän koulutusta tehostetaan nykyään simulaattoreilla. Panzer on ymmärtääkseni käytössä tämmöinen Steel Beast-niminen vaunusimulaattori. Minkälaista tämä simulaattorikoulutus on?
1: Juu, siis meillähän on näitä niin pelin kaltaisia simulaattoriohjelmia. On, on useitakin eri, joissa siis voidaan elää ja pelata niin tietokoneella, joihin niihin on meidän simulaattorimieto erokkaasti järkkäilyneen, että meillä on oikeita vaunuja, noita noita... Suuntauslaitteita ja muita kytkettynä sitten niin semmosia oikein miesmallisia tietska Sitten on vielä niiden vaunujen omat niin ulkomailta ostetut ihan nämä ampumasimulaattorit, joita on erityyppisiä. Ja sitten meillä on vielä ulkotilasimulaattorit, joilla sitten voidaan taas sitä koulutuksen kuka ampu, ketä puolta. Sitten oikealla koneellakin avittaa kaikki nämä edesauttaa oppimista, kun niitä käytetään oikein, kun asetetaan opetustavoitteet oikein, annetaan palautteet oikein. Kaikki niitä toki voi myös käyttää päin prinkalaa tai heitetään vehkeät auki ja sanotaan, että räiskikää toisianne, ja sitten opitaan kaikki väärät tavat, että ne, on elleen, <laughs> ne vaatii sen, että joku kouluttaa, että niistä on jotakin käyttöä, mutta ei niillä millään varsinaista ampumista pystyy korvaamaan.
0: Eli se oikein ymmärsin, teillä on joku simulaattoritila, jossa vaunumiehistö toimii yhdessä, ampuja, ajaja, ja johtaja, lataa ja heillä on ne oikeat vaunun tähtäimet ja nappulat ja, ja kaikki. Ja sitten siellä on tietokoneohjelma, joka luo sinne maaleja ja, ja niitä ammuta.
1: Kyllä, nämä nimenomaan ne varsinaiset ampumasimulaattorit, niissä on ihan niin kuin rakennettuna miehistön paikat sinne kontin sisälle ja siellä sitten katsotaan niin kuin tähystysvälineellä itse vittimaailmaa. Se on se varsinainen niin kuin kova simulaatio-ohjelma, mutta sitten meillä on tosiaan useita järjestelmiä, eri tietokoneohjelmia, joilla sitten ihan niin kuin normaalisti tietokonekuvarudun ääressä pojatistuu rinnakkain pöydän ääressä ja pelaa niin tietoskapelia, jossa ne on verkossa yhdessä monta vaunuryhmää samassa pelissä ja huutelee kuulokkaiden kanssa toisille, mutta niihinkin on tosiaan meidän, meidän vessellit on virittäneet niin erikseen, niin, että niissä on niin, ei tarvitse joystickilla pelata, vaan
0: voi pelata oikealla apinan päällä, niin onhan se nyt paljon miehekkäämpää. Apinan pää varmaan tämä, millä laite. siis suuntauslaite, kyllä. Eli vaunulanit. Joo. Niin. Mikä on pansarbrigaatin ennätys havainnosta tuhoamiseen? <suh> <suh> ei kai sellaista voi tehdä, koska kaikki riippuu olosuhteessa, mutta olallista on se, että se mitä on
1: vaadittu on, että kun vaunu lähtee toteuttamaan tulitehtävää, niin tuliasemassa pitäisi olla näkyvissä maksimissaan viitisen sekuntia. Eli siinä aikana on pitänyt tulla näkyviin, saada tehtyä tihutunsa ja peruttaa pois. Se on niin kuin se ryhmän tavoite. Se, että kauanko sitä ennen on kulunut siihen, kun olet saanut käskyn ja olet vaihtanut paikkaa, mistä pääset toteuttamaan, nehän on niin olosuhdetekijöitä, eihän ole sen ryhmän itsensä vika. Mutta sitä taas, jos mennään siihen niin isompaan mittariin, niin... Muistaakseni 15 sekuntia meillä oli tavoitteena siihen, että kun joukkueessa saadaan havainto, niin tavalla tai toisella joukkueen johtaja saa pelattua 15 sekunnin aikana sen tilanteen, että joku on jo ampunut sitä maalia. Eli Sehän on sitten niin monen tekijän summa. Silloin on pitänyt alunperin ryhmitys olla semmoinen sille näkemä alueelle, että riippumatta siitä, mistä jotain ilmestyy, niin jollakin pystytään reagoimaan sen ajan puitteissa sitten siellä joukkueen sisällä ja kun se laukaus lähtee, niin on koko ajan joku toinen jo tähystämässä ja odottamassa, tartteeko paikata ja niin edelleen. Se on jonkunlainen niin kuin, niin kuin absoluuttinen mittari, että kun ollaan itse tilanteeseen oikein asetettu vaikkapa liikkeen päätteeksi. Ja kurkistetaan harjanteen ylitse, niin 15 sekunnin sisään sen joukkueen, neljän koneen on pitänyt organisoida toimintassa niin, että joku niistä ampuu, joku tähöstää ja joku on valmiina paikkaamaan.
0: Pystyykö suomalainen aseveluinen tähän? Hei, helposti. Mikäs sitä estää? Tuota, näin haastattelun lopuksi, niin tätä panssariaihettahan on tosiaan toivottu tänne puol podcasteihin ja, ja tässä sitä nyt sitten on. Siellä yksi tai reserviläinen Lappeenrannasta vanha CV-kuljettaja haluaa nyt tietää tällaisen asian, että eikö siihen CV-hän rynnäkköpanssarivaunuun voisi asentaa ilmatorjintaohjuksia katolle ja näin suojata sitä paremmin. Mitä sanoo asiantuntija reserviläisen ajatuksia? Niin on siis Leopardin alkuperäinen kehitysversio oli tämä.
1: Main Battle Tank 70, joka oli amerikkalaisen saksalaisten yhteistyö, josta sitten kumpus toisaalta Abrams-projekti ja toisaalta Leopard 2-projekti, niin siinähän oli ilmaton, että takalaatikossa piilossa ja se tuli sieltä automaattisesti ulos ammuskille taivaalle. Mutta nämä on nyt juuri niitä, että kyllä minäkin haluaisin pari kertaa sinkoa sivulaatikkoon. Ja Mieluummin haulukon ja selkään eikä pelkästään pistoolia. <tosikin> kun kaikkea olisi jakaa, niin varmaan laitettaisiin, mutta <tosikin> ehkä niillä harvoilla, mitä meillä on, on niin parempaakin käyttöä, kun olla siellä niin varoiksi asena johonkin kytkettynä.
0: Tämä siis sinne Lappeenrantaan CV-kuskille. Kiitoksia haastattelusta, Majuri Tero Mikkonen. Ää, kerron vielä, että mitä kuuluu ää, ensi viikon töihin operatiivisen osaston panssari Majurilla.
1: Tiistaista pitäisi lähteä kolmaksi päiväksi niin prikaatin YTHH ja sotimaan toimivana komentajana. Eli ainoata ainoata hauskoja hommia.
0: Patalian komentaja. Kyllä. komentaja. Kyllä. Tietokone jää toimistoon. Tämä siellä. Kiitoksia. Kiitos.